0: Und guten Tag an einem wunderschönen sonnigen Wintertag, der möglicherweise zu einem ganz anderen Zeitpunkt, das ist bei Podcasts, so ausgestrahlt werden wird, als er produziert worden ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das bald der Fall sein wird. Begrüßt euch hier Papa Plus vom Generation Frankfurt und am Mikrofon ist der Sebastian und der Thomas. Hallo. Hallo. Jo, Wir wollen heute darüber sprechen, dass es ja ein elektronisches Gerät gibt, was möglicherweise, da gab es mal so früher, gab es mal den Begriff des Cyborgs, möglicherweise Cyborg-ähnliche Funktionen schon erfüllt, äh, wenn man Leute über die Straße laufen sieht, äh, wie sie gegen die Laterne laufen weil sie jetzt noch eine ganz wichtige Information irgendwie weitergeben wollten. Ja, wir sprechen von Handys. Allein das Wort äh, lässt bei mir die Fußnägel kräuseln, sich kräuseln. Ähm, ich sage dann doch lieber Mobiltelefon, aber... Trifft die Sache auch mehr. Ja, <lacht> Ja, ein Mobiltelefon und irgendwann kommt der Moment, da die Kinder mit den Hufen scharren und sagen, ich hätte gern ein solches. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob überhaupt, oder ist das überhaupt eine Frage, sondern muss ich vielleicht eher sagen, wann das der Fall sein wird und wir wollen ein bisschen darüber reden, wann das sinnvoll ist oder was wir selber für Erfahrungen damit haben.
1: Und ja, Sebastian. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit einem Blick in die Vergangenheit ein äh, an. Also ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, als ähm, man einen kleinen Zettel in seinem Portemonnaie hatte, auf dem die wichtigsten Telefonnummern äh, seiner Freundin und Freundinnen standen. Und äh, Telefonieren im Grunde darin bestand, dass man zu Hause äh, über den Festnetzanschluss telefoniert hat oder aber vielleicht von einem kleinen, dieser gelben Telefonhäuschen, die es früher mal gab, äh, ein Münzfernsprecher, äh, glaube ich, so hieß es richtig. Und das wurde irgendwann abgelöst von äh, Kartentelefonen, wo man dann über eine Karte Guthaben ähm, aufladen musste und dann damit telefonieren konnte. Ja, und seit einiger Zeit gibt es ja Mobiltelefone und jetzt hier diese Smartphones, die ja eigentlich nichts anderes sind als kleine Computer. Ähm, es hat sich schon sehr, sehr gewandelt, ich glaube, die wenigsten kennen auch noch Telefone mit Wählscheibe. <lacht> und dieses Gefühl, wenn man eine lange Nummer in einer anderen Stadt gewählt hat und sich, man sich bei der vorletzten Ziffer verwählt hatte und wieder von vorne beginnen musste. Ähm,
0: ja, und der Spaß sehr viel Geld gekostet hat auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr viel das Telefonieren ist sehr, sehr, sehr viel teurer als heute ja, gewesen. Ja, das stimmt. Ja, Also vielleicht kann man das, äh, wenn du historisch angefangen hast, äh, vielleicht, äh, ich darf hier, noch, noch mal einen Ticken älter.
1: Ähm <lacht> Zu deiner Zeit wurde noch getrommelt oder per Brieftaube? Nein, ich weiß
0: aber, aber ich erinnere mich an die an eine Zeit, erinnere ich mich nicht, aber ich weiß sie äh, In den 50er Jahren, da war ich noch nicht geboren, nein, äh, gab, es, äh, gab es in jeder Telefonzelle, gab es einen Zettel, da stand drauf Fasse dich kurz. Tatsächlich? Weil die ähm, Belastung äh, der Personen, die das gemacht haben, ähm, zu groß gewesen ist einfach. Das konnten die nicht leisten. In den 80er Jahren hat man festgestellt, oh, die Leute müssen telefonieren, da verdienen ja nämlich Geld damit. Da war dann, <lacht> ist kein Witz gab es dann einen Zettel, der hieß Ruf doch mal an. <lacht> ja, die Zeiten ändern sich. Aber genau das drückt es vielleicht aus. Ne? Auf der einen Seite, also telefonieren hat, darf ich auch persönlich werden, hat bei mir eine enorm wichtige Rolle immer gespielt. Mhm. Also äh, das war das, was meine, Fans, meine Eltern fast in den finanziellen Ruin gestürzt <lacht> hat. Ich bin ein grandioser Telefonierer von mehreren Stunden immer gewesen. Tatsächlich? Ja, es gibt äh, bis heute Personen, die ich nur telefonisch als Freundschaften führe. Das, das ist sehr interessant. Und äh, also von so her, das ist, das ist etwas, was ich, äh, selbst wenn ich es wollte, äh, meinen Kindern auf jeden Fall nicht verpflichten könnte, denn äh, ich bin da ein, ein großer Partizipierer mhm. ähm, und die Frage ist aber, wie, wie geht man damit um? Also äh, ist es doch eher, fasse dich kurz oder ruf doch mal an?
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Ähm, das ist ganz gut, dass du das jetzt so eingangs erwähnt hast, dass du ähm, sehr gerne telefonierst. Ich bin da, glaube ich, eher das Gegenteil. Ich bin der berühmt-berüchtigte Ein-Minuten-Telefonierer. Ähm, ich schaffe es auch mit, mh, zum Beispiel, mh, mit Familienmitgliedern, die ich länger nicht gesprochen habe, Telefonate also von maximal drei Minuten zu führen. <lacht> ähm, weil, ich weiß nicht, Telefonieren ist tatsächlich nicht so mein Medium. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dass äh, meine Art und Weise, wie ich telefoniere, nicht repräsentativ für ähm, die meisten anderen Menschen. Dein ist wahrscheinlich auch nicht so, ist wahrscheinlich eher so in der Mitte. Ähm, aber ich glaube, dass Telefonieren ähm, tatsächlich ein sehr wichtiges Medium darstellt, da damit direkt Sprache transportiert wird und Sprache letztendlich das wichtigste Kommunikations- und damit Interaktionsmedium von uns Menschen ist die einzige Art und Weise, wie wir uns direkt mitteilen können, was uns natürlich auch besonders macht. Und ähm, ja, man sieht es schon auch bei Kindern, dass ähm, es fing, wenn ich mich, mich erinnere, bei uns in der Grundschule, also nicht bei mir, sondern bei meinen Kindern in der Grundschule, auch schon an, dass da auch schon Kinder mit äh, Handys in die Schule kamen, ähm, was mich so ein bisschen verwundert hat, dass sie äh, tatsächlich gerade mal lesen und schreiben lernen und dann schon irgendwie ein... Smartphone in der Tasche haben, das äh, weiß ich nicht, 400, 500 Euro kostet, äh, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also, es scheint tatsächlich schon sehr früh anzufangen, dass kleine Kinder, Grundschulkinder schon Smartphones haben. Und ich frage mich natürlich, warum?
0: Ja, die, also die Kostenfrage, die würde ich erstmal ganz rauslassen. Mhm. Ja, also egal, ob das, äh, ich halte das auch natürlich für völligen Quatsch, äh, dass kleine Kinder mit sehr teuren Geräten in der Gegend rumrennen, warum? Äh, aber es gibt äh, mittlerweile, äh, ich hoffe, dass es äh, da ganz viele Anbieter gibt und jetzt nicht ich äh, jetzt indirekt äh, Werbung für den eigenen mache, aber es gibt... Äh, ich sag mal, Billiguhren, also die wir bewegen uns hier, soweit ich das mitbekommen habe, so um die 50 Euro. Äh, also es geht hier nicht um teure äh, Smartwatches oder sonst irgendwas, sondern äh, tatsächlich um billige Uhren, mit denen man telefonieren kann. Da kann man sozusagen äh, die, die Mama und den Papa anrufen, äh, ich möchte jetzt abgeholt werden oder so weiter. Mhm. Ja. Ähm, die Frage ist, was ist das für eine, das für eine Vorstellung
1: auch von ähm, Erreichbarkeit? Ja, ich glaube, dass die Motivation tatsächlich bei einigen Eltern auch ähm, so ein bisschen Kontrolle ist. Also um äh, eine Möglichkeit zu haben, ihr Kind auch äh, zu erreichen, zu wissen, dass man es erreichen könnte, beziehungsweise dass das Kind andersherum auch die Eltern erreichen kann, dass das so ein bisschen aus so einem Sicherheitsdenken vielleicht auch entspringt und ähm, mitunter vielleicht gar nicht äh, Wunsch des Kindes auch ist. Ähm, mich würde natürlich auch immer interessieren, so ein Smartphone kann natürlich nicht nur telefonieren, das ist so war mal die originärste Funktion von einem Mobiltelefon, sondern ne, es bietet ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, dass man ins Internet gehen kann und dann äh, mit verschiedenen Anwendungen ne, drauf installieren kann, Spiele, was auch immer. Und äh, mich würde immer interessieren, wie diese Nutzung aussieht bei äh, bei jüngeren Kindern auch. Ob das tatsächlich auch schon so der Fall ist? Und da sehe ich oder weiß ich aus eigener Erfahrung ähm, aus dem Umfeld von meinen Kindern, dass da durchaus auch schon ähm, bestimmte Spiele gespielt werden, die relativ ähm, erfolgreich sind, weil Millionen weltweit das spielen und man das dann einfach auch so ein bisschen aus den, ähm, der Art und Weise, wie Kinder sprechen oder was sie zum Beispiel auch für Bewegungen machen. Es gibt so bei Spielen so bestimmte Siegestänze, äh, die man dann irgendwie so nachverfolgen kann. Okay, mein Kind tanzt jetzt so. <lacht> Warum tut es das? Ach, das ist aus einem Spiel. Ähm, und das heißt, es prägt tatsächlich auch schon kleine Kinder sozusagen diese Spielekultur. Spielekultur. Ähm, ja, was nicht bedeutet, dass alle Kinder, die ein Smartphone haben, auch ähm, damit dann äh, rumspielen. Aber ich denke, dass es durchaus auch vorkommt, auch bei Jüngeren.
0: Genau, und da wird aus der Kontrolle auf einmal eine Kontrolllosigkeit, ne?
1: Ja, ja.
0: In dem Augenblick, wenn ich nicht mehr, <lacht> sozusagen, wenn die Person nicht mehr, also das Kind nicht mehr bei mir ist, dann kann es natürlich spielen, was es will, da auch, ne? Genau.
1: Mhm. Ja, und Ähnliches gilt natürlich auch für diese Messenger-Dienste. Ne? Da gibt es ja diesen ganz berühmten, den äh, meisten Genutzten auf dieser Welt, ähm, der ja aber auch eine Altersbeschränkung hat. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich erst ab 15 oder 16 äh, offiziell zugelassen. Ähm, aber viele der jüngeren Kinder haben das ja auch drauf. Und ich glaube, da kommt man auch ganz schnell in so einen Bereich rein, wo man auch so ein bisschen wegen Persönlichkeitsrechten gucken müsste. Also dass das der Schutz, der Datenschutz einfach gewährleistet ist, weil der bei vielen Dingen von den Voreinstellungen halt nicht gegeben ist. Und ich glaube, das betrifft auch schon allein die Betriebssysteme von so Smartphones. Das ist ja, Bei den meisten ist es dieses große Suchmaschinenunternehmen.
0: Ähm oh, ich glaube, der andere Anbieter ist... Ist mindestens, ähnlich. mindestens
1: genauso. Oder? ja Und wir wissen ja, dass Daten ähm, das neue Gold ist, äh, das neue Gold darstellen und das persönliche Daten, die werden ja gesammelt, äh, dann äh, weiterverkauft, ausgewertet. Das ist ja eine Ressource mittlerweile, mit der Geld verdient wird. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen gucken, wie man seine eigenen Kinder davor schützt. Und ähm, was unter Umständen auch bedeuten würde, dass man sehr kritisch auf bestimmte, Programme, Social Media, ähm, gerade in dem Bereich äh, auch guckt und äh, man sich informieren muss, ähm, um, was man da tun kann.
0: Ja, in den 90er Jahren gab es mal einen, einen Film äh, von, äh, über eine Person, die komplett, äh, ohne das zu wissen, komplett ähm, äh, in, in beobachteter Weise äh, online zu sehen war. Also jeder konnte verfolgen, von der Geburt an äh, bis, bis möglicherweise zum Tod. Aber da beginnt quasi die Geschichte, dass das natürlich dann unterbrochen wird. Aber ähm, was diese Person macht, von jeder Kleinigkeit, äh, jede äh, Liebesaffäre und jedes äh, Zähneputzen inklusive natürlich. Ähm, und das ist ein bisschen so, äh, es hat mich... Tatsächlich schon, also in den, in den Nullerjahren hat es mich auch schon gewundert, ich äh, kenne Personen, die ähm, die gesamte Geschichte ihrer Familie permanent ins Netz ges mhm. gestellt haben. Mhm. Und jetzt, ich will noch nicht mal von ganz schlimmen, von diktatorischen ähm, Möglichkeiten, die dadurch äh, offeriert werden, das, das will ich gar nicht sagen, aber sozusagen überhaupt die Idee, dass eine Person nicht mehr an einem Ort ist, sondern eigentlich permanent überall und zwar komplett verfügbar ist.
1: Hm.
0: Hm. Was, das, was das für die Person auch
1: bedeutet. Ja, das Internet vergisst nämlich nicht. Ne? Das ist, ähm, was man ins Internet stellt, ist, ist ganz schwierig, das wieder herauszunehmen in Anführungszeichen. Ähm, weil gerade in diesen äh, sozialen Medien oder sozialen Netzwerken, äh, wenn dann Sachen weiter geteilt, äh, geleitet werden, dann werden die halt reproduziert und, ähm, oder repliziert an anderer andere Stelle und dann ist es gar nicht mal so leicht, das einzufangen. Ähm, und ja, tatsächlich, ich finde es auch Bedenkenswert, wenn Eltern oder wenn gerade zum Beispiel ein Pärchen gerade Eltern geworden ist und dann im Netz Bilder von dem neuen Familienmitglied online stellt, aus Freude und weil sie die Umwelt daran teilhaben wollen, lassen wollen, aber im Grunde die Persönlichkeitsrechte des jungen Menschen verletzen, weil eigentlich kann nur er oder sie entscheiden, ob diese Bilder jemand sehen darf oder sollte. Und ähm, das finde ich ein bisschen schwierig, dass äh, wenn Eltern das äh, ja, so machen. Und da gibt es wirklich viele, die das zelebrieren. Ähm, es gibt ja noch viele andere Dienste, Social-Media-Dienste, die gerade sehr visuell ähm, funktionieren, obwohl das dann auch passiert. Und ja, das, ich finde das ein bisschen schwierig tatsächlich, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist unabsehbar, was das, was das für Personen bedeutet, ähm ja, was, auch was bedeutet das für Personen, die sich das nicht gefallen lassen? Mhm. Also man ist in dem Augenblick, da du nicht mitmachst,
1: bist du ein Außenseiter. Ja, und es ist aber auch ganz schwer, sich dem zu entziehen, weil es gar nicht so einfach ist. Weil in dem Moment, wo ich mir ein, äh, ein Smartphone zulege bin ich gezwungen, mit einem bestimmten Betriebssystem, womit dieser Computer funktioniert, damit zu arbeiten und dem meine Daten offenzulegen? Und man kann das ein bisschen einschränken, soweit ich weiß, aber letztendlich wissen wir nicht ganz genau, ob es auch wirklich so funktioniert oder ob die Daten nicht doch heimlich gesammelt werden. Und ähm, ich glaube, man kann. es gibt ja diesen Begriff Big Data, ähm, womit sozusagen mit Algorithmen große Datenmengen verarbeitet werden können. Und das geschieht auch gerade im kommerziellen Bereich. Es gibt ja diese riesige ähm, Online-Einkaufsplattform von diesen ehemals reichsten Menschen der Welt, ähm, wo das sehr ausgiebig gemacht wird. Und das lässt sich dann auch über so technisch über verschiedene Webseiten äh, nachverfolgen, wie man sich im Internet bewegt, was man sich anguckt, wofür man sich vielleicht interessiert. Und ähm, darauf zugeschnitten bekommt man dann auch Werbung. Manchmal wundert man sich dann, okay, ähm, warum kriege ich jetzt diese Werbung? Woher weiß das Internet, dass ich das vielleicht interessant finden könnte? Und ähm, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, und es ist auch nicht so einfach und so trivial, da tatsächlich auch äh, einen guten Weg zu finden. Das ist, ähm, Ich glaube, das erfordert schon einiges an Medienkompetenz. Klar. Ja,
0: wollen wir nochmal zurückkommen äh, die ja. Telefone. Ja. Ähm, wenn, wenn, ich das, wenn ich das mache, wenn ich einem Kind ein Telefon gebe, und nochmal, das ist hier nicht die, das ist eine kritische Auseinandersetzung, das ist keine ablehnende Haltung. Ja. Ähm, aber wenn ich ein Telefon meinem Kind mitgebe, dann lasse ich das Kind auch als ein, zu einem Teil dieser Auseinandersetzung werden. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also ja. ich vernetze mein Kind tatsächlich. Das heißt also äh, nicht nur das Kind hat Zugang zum Netz, sondern das Netz hat möglicherweise auch Zugang zu dem Kind. Mhm. Ja, und das jetzt weniger in einer haptischen Weise, aber Beispiel hast du genannt, zum Beispiel durch Werbung. Ja, und das sind auch die
1: harmlosen Dinge. Ne? Ja. Und aber ich würde sogar schon äh, einen Schritt vorher sagen, dass das Internet das schon wusste, dass du ein Kind hast. Ja? Das und kommt noch erschwerend dazu. Genau, ja. das, das wusste das schon lange, weil du Kinderklamotten bestellt hast, weil du nach bestimmten Geschenken gesucht hast und so. Das wusste das Internet alles schon. Ähm, ja, aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, ähm, dass man Kinder nicht einfach alleine lässt, indem man sagt, okay, du hast Geburtstag, du wirst heute hm, so und so viele Jahre alt, hier hast du dein erstes Handy. Ähm, sondern ich glaube, wir müssen als Eltern, wir sind in der Verantwortung, das mit zu begleiten. Das heißt nicht, dass wir hier groß kontrollieren und irgendwelche äh, Tracker-Apps drauf installieren, wo wir unser Kind ausspionieren können, sondern dass man ihm ähm, ja einfach darauf hinweist, dass es bestimmte, äh, ich sag jetzt mal, ähm, wie sagt man, Fallstricke gibt, auf die man vielleicht achten muss und das kann das Kind vielleicht auch, Es kann das Kind auch gar nicht wissen und dass man vielleicht auch zusammen mit dem Kind mal ähm, drauf guckt, okay, was für Spiele spielst du denn oder welche ähm, Apps möchtest du installieren und warum ähm, und man dann darauf hinweist, okay, bei diesen Apps, zum Beispiel bei diesem sehr berühmten Messaging-Tool, <lacht> ähm, dass es ähm, halt auch zu einem größeren Konzern gehört, der eine sehr große Reichweite im Internet hat und dass man dann auch einfach ein bisschen dafür ein Gespür erweckt, dass man, ja, das Kind, dass es dann Teil dieser großen Community wird und viele Informationen dann auch äh, dort landen und man nicht genau weiß, was mit denen passiert.
0: Genau, also vielleicht noch als Bild, äh, ich achte auch darauf, also äh, wenn, wenn ich. Äh, beispielsweise ich laufe mit meinem Kind an einer äh, Küstenstraße entlang äh, oder Küstenweg und da gibt's, äh, es, und die See ist sehr rau und äh, da gibt es große Wellen und so weiter, dann achte ich darauf, dass das Kind jetzt da nicht reinfällt. Ich mhm. verhindere nicht, dass wir dort da lang spazieren. Vielleicht, wenn es noch schlimmer wird, dann vielleicht schon. Aber sonst, ich kann mit dem Kind dort laufen aber ich achte darauf, dass es... Äh, natürlich da auch äh, immense Gefahren geben kann. Hm. Warum sollte das bei elektronischen Geräten, die vernetzt sind, anders sein? Warum sollte ich da das Kind alleine lassen und sagen, oh ja, es wird schon alles so? Nein, das wird eben nicht so, sondern man muss man da aufpassen und man muss äh, über Dinge reden und äh, das als Teil einer
1: Auseinandersetzung sehen. Genau. Und ähm, gerade, ich glaube auch, was relativ ein wichtiger Punkt ist bei Teenagern, ist, äh, ist Mobbing das ähm, ja vor allem also ich sag jetzt mal früher halt auch so in der Klasse oder in der, äh, in der Schule passiert ist äh, oder passiert ähm, und das verlagert sich halt ein Stück weit auch äh, ins Internet in Social Media und ähm, da muss man Kinder halt auch darauf hinweisen und denen auch ähm, ein Gespür dafür geben, dass das Internet auch keine rechtsfreie Zone ist und dass man sich nicht alles gefallen lassen muss und dass es Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann wenn man beispielsweise Opfer von Mobbing wird ähm, das, also, gerade da sollte man Kinder äh, nicht alleine lassen.
0: Genau, ja, ja. Okay, ich würde sagen, ähm, unsere Ideen haben vielleicht äh, einen kleinen Teil davon jetzt gestreift. Ähm, es gibt viele andere Auseinandersetzungen der Hinsicht, aber. Papa Plus endet jetzt erstmal an dieser Stelle. Genau. <lacht> Schön,
1: dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. ciao. ciao. Tschüss.